0: Olá, você que está acompanhando mais o um MRCast, o podcast da MR Lançamentos. Eu sou Gabriel Tascone, estou aqui com Jaqueline da Minha atrás das câmeras e com Marcelo Bragion, o pop mestre da MR. Tudo bom,
1: Marcelo? Tudo bom, vamos que vamos para mais este episódio do MRCast, episódio número 12. Muito bom. Para começar o episódio número 12,
0: vamos relembrar um pouco, momentos de... Relembramento, Relembramento, exatamente. É a quinta vez que gravamos, tentamos gravar e saiu um relembramento na metade. Muito bom. Momentos de relembramento. O que falamos no último episódio?
1: No último episódio nós falamos sobre processos de revisão e a importância do processo de revisão que é tão importante quanto o processo de produção do copy. Porque é no processo de revisão do copy que o copy que escreveu o copy consegue ter mais clareza daquilo que precisa ser melhorado daquilo que precisa ser promovido e daquilo que precisa ser retirado do copy é, inclusive, o, talvez o ponto mais importante é incluir outras pessoas com capacidade de dar opiniões e sugestões a respeito do que foi escrito, porque se somente o copy que escreveu o copy revisa o seu próprio copy ele pode é, não ter visão e clareza porque ele está viciado naquilo que ele escreveu. Ah, no entanto, existem os pontos certos de se procurar num processo de revisão. E que não é necessariamente, em primeiro lugar, o português correto. Mas existem lá alguns pontos cruciais que precisam ser revisados antes mesmo do português e se você ainda não ouviu este episódio, é muito importante que depois que você acabar de ouvir este aqui ou assistir esse aqui, dependendo de onde você está, é, você vá lá e ouça ou assista o episódio número 11. E eu falo ouça ou assista, porque tem gente ouvindo pelo Spotify ou alguma outra plataforma e tem gente que está assistindo a gravação pelo o YouTube. U. YouTube YouTube muito bom, então se você não
0: assistiu, tem playlists e listas de reprodução onde você estiver, então termine esse daqui, volta lá, assiste quaisquer um que você não assistiu ou que você gostaria de relembrar.
1: Então vamos para o episódio de hoje, Marcelo. Bora lá. O que falaremos hoje? Hoje nós vamos falar sobre objeções universais, objeções de tempo, dinheiro e confiança, e ainda que exista uma infinidade talvez eu esteja exagerando uma infinidade, mas existe um grande número de objeções a maioria delas estão dentro de objeções universais de tempo, dinheiro e confiança, e a gente vai explicar cada uma delas, inclusive é, um ponto de vista que é interessante a pessoa ter em relação ao COP é que o COP por natureza em sua essência é uma quebra de objeção justamente porque ninguém acorda na intenção de encontrar um copy largado por aí para começar a ler.
0: Bom, definitivamente ninguém acorda querendo ler um, uma carta de vendas de 40 páginas nem um vídeo de, de alguns, muitos minutos, né? Não. Definitivamente não. Então, é, você falou que o, a essência do copy é quebrar objeções do começo ao fim.
1: Mas, Eu acredito
0: sabe? que Sim. Certo, mas como que essas objeções aparecem no copy para começo de conversa? Como que a pessoa acorda, tipo, putz, não quero
1: isso? É, Aí depende, aí a gente já teria que entrar na primeira objeção, que é a objeção de tempo. Então, por favor. Muito bem. Uh, então, para falar como essas objeções aparecem, é preciso a gente entender cada momento de impacto da pessoa com um projeto de copy. E a primeira coisa que nós precisamos considerar, e já entrando especificamente aqui na objeção de tempo, é que a primeira objeção de tempo que você precisa quebrar, porque é o primeiro tempo que você precisa ganhar, é o tempo da pessoa parar para querer ler ou ouvir o seu copy. Muito bom. De repente, a pessoa está na rotina diária, levar filho para a escola, ir trabalhar, é, cumprir com as suas tarefas, enfim, toda aquela aquele monte de coisa que todas as pessoas têm para fazer todos os dias, e de repente você está pedindo para a pessoa um tempo, alguns minutos, às vezes muitos minutos, que ela pare a rotina dela e dê prioridade para alguma coisa que você escreveu ou gravou para ela. Então, se você não tiver algo que transmita realmente um senso de importância, urgência, necessidade, nas primeiras palavras, nos primeiros segundos do seu copy, você não vai ter conseguido quebrar a primeira objeção da pessoa que ela não tem tempo para te ouvir, ela não tem tempo para te ler. Porque ela não acordou... A prioridade dela, quando ela acordou, não era encontrar um copy para ler ou encontrar um copy para assistir. Ela não tinha essa prioridade. E durante o dia, ela, em um determinado momento, ela estava lá trabalhando... Aí parou e falou assim, nossa, deixa eu parar de fazer essa planilha, deixa eu parar de, de executar o meu trabalho, deixa eu parar de operar a minha máquina, deixa eu parar de cortar esse cabelo, deixa eu parar de fazer essa cirurgia e procurar um copy para ler. Vou procurar um copy agora para ler. Né? Isso não vai acontecer. Né? É... Então você precisa, já nas primeiras linhas do seu copy, na casa do texto, e aí cabe também um anúncio, um assunto de e-mail, já nos primeiros segundos do seu vídeo, você conseguir demonstrar o quão é importante que a pessoa coloque aquilo ali que você está, que você escreveu ou que você está falando para ela como prioridade na vida dela naquele momento. E aí você tem segundos para que ela perceba que, ela, que é mais importante ela parar a rotina dela e ler o cópia ou ouvir o cópia, do que continuar a rotina dela. Porque, normalmente, se ela falar eu vejo isso depois, existe uma grande chance desse depois ser nunca mais. Então, primeira objeção de tempo que se deve quebrar, objeção do tempo da pessoa parar para ler o seu copo. Ou ouvir o seu copo.
0: Muito bom. Então, se você não for a Polyshop, provavelmente você vai ter esses, <risos> esse problema. né? Conheço muitas pessoas que acordavam somente para ligar o canal da Polyshop e o Infomerciais porque não tinha
1: o que fazer é engraçado isso, é, não porque não tem o que fazer, mas a minha mãe enquanto faz as coisas, ela escuta esses canais, isso é novo N não só Polishop, mas um, tem um monte aí, né? Shoptime e etc, e aí ela tá lá, às vezes limpando a casa, e varrendo e lavando a louça, aí ela escuta lá, edredom de não sei das quantas mano, aí ela para tudo, vai lá e fica na frente da televisão. Que lindo. <risos> Mas é maravilhoso. Olha a cor. Olha como é macio. É, tá vendo na televisão. Aí o que acontece? Ou meu irmão ou eu compramos um novo edredom para minha mãe. E assim acontece com muitas coisas. É, e aí você vê também a questão de, de, de prioridade, de importância é, do que se dá valor. Então, guarde sempre isso. Você tem Poucas linhas, você tem as primeiras linhas. No caso de um anúncio, a mesma coisa. Poucas linhas, poucos segundos de um vídeo, o assunto de um e-mail para fazer a pessoa priorizar o seu copy em vez da rotina dela. Não é uma tarefa fácil, como muitas pessoas pensam. Né? É uma... E quanto mais é, o mercado se desenvolve, mais difícil fica, porque mais aumenta o número de pessoas disputando esse mesmo tempo de atenção da pessoa. E aí vem uma outra coisa, que está ligado a isso. Se você consegue, num assunto de e-mail, nas primeiras linhas ou segundos de um anúncio, nas primeiras linhas de uma carta de venda, nos primeiros segundos de um copy em vídeo, se você consegue ganhar a atenção da pessoa aí você entra numa outra disputa de tempo. A percepção da pessoa de quanto tempo vai durar aquilo, e aí você precisa saber como reter a atenção da pessoa. Então, é, muitas pessoas acreditam, ah, só escreve, põe lá. Não é bem assim que funciona, porque o só escreve e põe lá não dá o resultado expressivo que o copy construído inteligentemente pensando prioritariamente na objeção de tempo, consegue. Se você consegue esse nível de, de quebra de objeção de tempo, e a primeira quebra de objeção de tempo é o tempo da atenção da pessoa e de reter a atenção da pessoa, esse copo tem muito mais potencial de dar certo. E esse não é o único ponto da objeção de tempo.
0: Muito bom, vamos lá para a gente não se perder aqui. Então, é a primeira principal objeção da objeção universal de tempo. O tempo da pessoa parar para assistir você. Exato. Muito bem. Então, a segunda principal objeção da objeção universal de tempo, qual seria?
1: Eu tenho tempo para consumir isso. O produto em si. Eu tenho tempo para usar esse produto. É claro que os produtos têm configurações diferentes. né? É, aqui eu estou falando mais no ambiente ligado à internet, mais no ambiente ligado a infoprodutos, mas não só... De repente a pessoa vende um produto físico, vende um encapsulado, vende sei lá o quê. Mas falando num contexto mais geral de programa, treinamento, curso, a pessoa sempre vai, vai se questionar se ela tem tempo para colocar aquilo em prática. Porque de repente a pessoa quer muito aprender inglês, mas ela não consegue vislumbrar um tempo dentro da rotina dela em que ela consiga colocar... 30 minutos, 40 minutos, uma hora de inglês por dia para ela efetivamente alcançar o objetivo. Então, o copy precisa considerar que a pessoa não tem uma janela aparente. né? A princípio, a pessoa não encontra uma janela de tempo para consumir aquilo. Você precisa demonstrar que ela tem esse tempo. Você precisa demonstrar como é simples a, a, a execução disso. Você precisa, às vezes, demonstrar que ela precisa abandonar algumas outras coisas para encaixar isso no tempo dela. Então, eu diria que o segundo aspecto da objeção de tempo é o questionamento que a pessoa vai ter de se ela tem tempo para consumir o produto ou serviço que você está entregando. E aí você precisa considerar também, principalmente em programa, curso, treinamento, é, qual a extensão desse programa. Né? Quanto mais extenso, mais aumenta a percepção da pessoa de que ela não vai ter tempo para... Consumir para concluir isso. Outra coisa, se você tem um evento presencial... Né? O evento presencial tem data. Né? Não pode uma pessoa fazer o treinamento presencial num dia... outra pessoa fazer o treinamento presencial é, no dia seguinte... Né? Para encaixar na agenda. Diferente do, de algo online. Algo online a pessoa consome no tempo dela. Se você tem algo presencial... Você vai ter uma data fechada e todas as pessoas precisam se reunir no mesmo lugar e naquela data fechada. Então, essa pessoa vai entrar no, né, na objeção de tempo. Eu tenho tempo na minha agenda para me deslocar e ir até um evento presencial? Quantos dias dura esse evento presencial? O que eu preciso abrir mão durante esse tempo para ir ao evento presencial? Todas essas objeções elas vão aparecendo. Né? A objeção de eu tenho tempo para. Então. Você precisa considerar isso. E você só consegue considerar e quebrar esses tipos de objeção se você conhecer a sua audiência a fundo. Comportamento, temperamento, interesse, desejo. E quanto mais você se aprofundar nisso, mais o seu copo vai ser assertivo na quebra de uma objeção desse tipo.
0: Então, conhecendo tudo isso, você consegue ir mantendo a pessoa ligada com você e fazer com que ela perceba que você vale a pena aquele tempo. Exato. Eu, eu,
1: eu sempre gosto de pensar... É, não dá para escrever um copy... Não sei, né? Para mim não dá, né? De repente, para outra pessoa dá. Eu não consigo escrever um copy sem ficar pensando no dia a dia das pessoas, na rotina das pessoas, no comportamento das pessoas é, Às vezes a gente tem uma vida que, que nos desconecta de uma realidade da massa é, então aí depende também do público mas vamos supor você tem um, você tem um produto mais popularzão vai meu? Você tem que considerar que essa, essa pessoa pega ônibus, pega trem, pega metrô, às vezes demora uma hora, duas horas, no caso aqui de São Paulo, para chegar no trabalho. Essa pessoa tem uma vida intensa, tem uma vida extremamente corrida. E aí você está pedindo para ela parar para te ouvir, parar para te ler. É, aí tem que ver as prioridades dela. Outra coisa, você está dando um... um um treinamento que a pessoa tem que, sei lá, meia hora por dia, uma hora por dia para colocar aquilo em prática durante três meses, durante seis meses, durante um ano. Qual a percepção que a pessoa está tendo de se isso é viável, de encaixar na vida dela ou não? Agora, é claro, se você demonstrar o senso de percepção de valor e urgência que ela tem daquela solução, você aumenta a chance de que ela encontre tempo. Porque muitas vezes a objeção de tempo que a pessoa usa para justificar o motivo da negativa da sua oportunidade é simplesmente dizer assim, ela é, tipo assim, está ela, ela usando a objeção de tempo, eu não tenho tempo para isso, mas no fundo ela está dizendo o meu problema não é grande o suficiente ainda, o meu sofrimento não é grande o suficiente ainda para eu abrir mão de outras prioridades para colocar essa solução como prioridade na minha vida. E é aí que está a arte do COP. É você mostrar para a pessoa a dimensão da urgência que ela tem da solução diante do perigo provável dela adiar a decisão agora. É aí nesse senso de urgência e percepção de valor que a pessoa encontra tempo, porque muitas vezes a objeção de tempo é uma desculpa para justificar a negativa de investir numa solução. E aí a pessoa simplesmente fala, ah, não tenho tempo. Se ela procurar, ela tem tempo. Ela tem tempo de tirar uma ou outra trivialidade ali. Tem tempo de tirar um pouco de Facebook, tirar um pouco de WhatsApp, tirar um pouco de, né, de muitas outras coisas. Às vezes tirar até um pouco de entretenimento ali, horas e horas numa série, num filme, na televisão, na novela. Ela tem tempo, ela só não está conseguindo priorizar. E aí o copy precisa demonstrar em que nível ela precisa priorizar, porque qual o benefício que ela vai ter e qual o prejuízo provável se ela não fizer nada agora. Então, você precisa considerar tudo isso. Mas você precisa considerar também que as pessoas são seres humanos. Né? E aí, se você olha para suas próprias defesas, você que está assistindo, você que está ouvindo, olha agora para suas próprias defesas pelas quais você justifica o que você não quer fazer muito provavelmente você vai falar, não tenho tempo para isso. Mas se a água bater na bunda e aquilo se tornar urgente a ponto de você não ter outra saída, você vai encontrar tempo para aquilo. Então é nesse sentido que você tem que olhar como a objeção de tempo age na mente das pessoas para que elas justifiquem que não precisam daquilo agora. E aí o COP precisa demonstrar qual a urgência daquilo agora e a gravidade de não ter aquilo agora aí você aumenta o senso de percepção de que ela tem que encontrar tempo para solucionar aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Né? Não quero aqui é, ficar fazendo analogia de, de, de gênero, mas é provado né, que homem vai menos ao médico. Homem vai menos ao médico. Talvez isso esteja mudando ou já tenha mudado, não sei. Mas é só para caber a analogia aqui. De repente, você é mulher também e faz tempo que não vai no médico. E tá tudo certo. Mas, normalmente, mulher vai mais no médico do que homem. Às vezes, a pessoa tem a consciência de que ela precisa ir no médico. Pô, faz três anos, um, um ano que seja, você não aparece no médico. E aí, quanto mais a idade passa, mais aumenta a necessidade. Mas aí faz um ano, dois anos, três anos que a pessoa não aparece no médico. Ela tem consciência. Mas o tempo inteiro ela tá justificando não ir no médico com o não tenho tempo. Só que se Deus o livre, como diria minha mãe, Deus o livre, essa pessoa trupica na calçada, cai e torce o dedo, ele vai no médico na hora. Da onde veio o tempo? Da urgência, da necessidade. Entendeu? Então, o que você tem que provocar no seu corpo para quebrar, quebrar essa objeção de tempo em relação a, vou ter tempo para fazer isso, isso é prioridade para mim agora, tenho tempo para encaixar essa solução na minha rotina de vida? Se você demonstrar que adiar isso pode causar um acidente tal, ou pode ganhar uma proporção tal, que seja muito pior você não ir, essa pessoa vai perceber com senso de urgência de que ela precisa ir o mais rápido possível. E aí cabe essa analogia do médico. Se você, você sabe que você precisa ir no médico, mas você não está sentindo nenhuma dor, você não sofreu nenhum acidente, não aconteceu nada, ah, não tenho tempo, deixa isso para depois. Pode ser amanhã. E aí amanhã é nunca, né? muitas vezes.
0: Muito bem. E esse, essa urgência tem que fazer sentido para a pessoa, né? Não adianta você falar uma urgência aqui para ela, tipo...
1: Total. Não é dizer que é urgente.
0: É fazer ela perceber.
1: É fazer ela perceber o quanto é urgente. É, inclusive isso, eu se eu não me engano, eu falei isso hoje no meu canal Copy Daily. Para quem não sabe, eu tenho um canal no Telegram. É, com conteúdo de copy gratuito todo santo dia, chamado Copy Daily. Se você tem Telegram, vai lá na busca e só digita c o -P y Copy, espaço D-A-I-L-Y cop Daily e você vai achar o canal e pode entrar gratuitamente. Eu falei exatamente isso, né? É, é Pensar um pouco mais em como você pode demonstrar e comprovar para a pessoa que aquilo é urgente para ela. É muitas vezes você demonstrar qual o perigo de mais um dia nessa situação. Qual é o perigo de mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, sem essa solução na sua vida? O que isso pode desencadear no tempo? E aí a pessoa tende a perceber o quão mais urgente é. Outra coisa também, aqui eu estou falando da percepção de urgência pelo ponto de vista negativo, mas tem a percepção de urgência pelo ponto de vista positivo. É quão rápido a pessoa pode adquirir uma solução que vai definitivamente colocar a vida dela em outro nível, em outro patamar, em outro curso, entendeu? Aí, dependendo do nível de desejo, de intenção que ela tem de uma determinada solução, mediante o benefício que essa solução vai provocar na vida dela, você investir nesse ponto positivo da solução para que ela perceba que é melhor fazer agora do que adiar, tendo em vista que, mediante uma escassez, ela não vai ter chance tão rápido de novo. Ela não vai ter... Outra chance tão cedo. Então, essa é uma outra forma de você demonstrar o quão urgente é que ela tome a decisão. É utilizando a escassez de que vai acabar essa solução que está agora diante dela. Muito bom.
0: Hoje, no caso, dia 12 de fevereiro, se você quiser procurar esse conteúdo no Copy dele, procure pelo dia 12 de fevereiro.
1: Exato, e outra coisa, aproveitando essa data, porque você vai estar tá ouvindo esse podcast talvez um pouco mais pra frente que 12, 12 de fevereiro.
0: Provavelmente março.
1: Mas você pode ver essa questão da é, é, esse coronavírus aí, que tá rodando. É, a escassez de máscara. Tá acabando? Lá na, na, no, no foco lá. É, é pura escassez. Entendeu? Se você não for hoje na farmácia e não comprar o seu pacote de 30, 50, 100 máscaras, você vai ficar sem. E ficar sem é um risco iminente. Então, olha como é urgente que você adquira a sua máscara agora. Aí o que aconteceu? Acabou as máscaras. Mas aí o que aconteceu? As indústrias começaram a produzir mais máscara. Meu, é a velha história: na guerra, enquanto um chora, o outro vende lenço. Então, qual é o lenço que você está vendendo para a lágrima da pessoa que está rolando mediante o sofrimento que ela tem, porque ela ainda não adquiriu a solução? E aqui eu não estou falando assim, é, é, porque as pessoas podem achar que isso é, é sei lá, nossa, um, um, é, é apelativo, é usar a pessoa. Não, se você tem um produto bom que realmente é, é, entrega o que promete, a melhor coisa que você tem para fazer na vida é vender esse produto porque se você não vender e a pessoa não conheceu o seu produto e ela não resolveu o problema dela simplesmente porque você ficou com cuidadinho, ai ah, meu Deus, eu estou manipulando a pessoa, é, sabe com esse excesso de, de, de criticismo sobre o copy meu, o culpado é você, a pessoa continua no problema porque você ficou com medinho de vender, de usar os artifícios e os recursos para persuadir a pessoa e convencer de que ela tem que fazer isso agora, agora se o seu produto não entrega o que você promete mais uma vez a culpa é sua não existe manipulação quando o produto que você vende realmente transforma a vida das pessoas. Porque a melhor coisa que você tem para fazer é vender. Alguma coisa que você tem na vida, chegou na sua vida sem que você tenha que ter comprado ou investido para ter? Não. Aí o cara vai falar, ah, o ar. Mano, você tem que pagar imposto todo dia para sobreviver nesse planeta Terra e pisar no chão que você pisa. Você paga Tudo. Tudo. Ou seja, tudo passa por um processo de venda. Então, é, é, é muito importante ter essa clareza. É, não ter medo de vender, não ter vergonha de vender, utilizar os recursos, utilizar os, os, as técnicas para convencer a pessoa de que ela precisa de uma solução. As empresas de máscaras estão erradas? Não.
0: Muito bom, então se você não comprou sua máscara ainda, <risos> dependendo da situação aqui, a gente vai descobrir daqui a um não, mês. Mas,
1: mas a, é, a gente já sabe que o Brasil está tá isolado, né? Nenhum caso e nada. Não quero apavorar, não precisa sair correndo para comprar máscara. Mas aqui é só uma analogia, tá? E essa analogia pode ter algumas questões controversas, tá? Eu estou falando aqui de saúde, né? É, é, é um pavor diferente, tá? É que às vezes eu gosto de utilizar exemplos radicais para que a pessoa consiga ter clareza do que eu estou explicando. Mas depois traz para o normal do seu dia a dia e percebe em quantas circunstâncias você age com a mesma impulsividade que está agindo uma pessoa atrás de uma máscara diante de uma doença. E como o seu COP pode promover um senso de urgência tal que a pessoa perceba o quanto ela precisa ser rápida, porque senão vai acabar aquela solução que ela está precisando para resolver um determinado problema.
0: Excelente. Então, esse, essas, talvez tenha sido a terceira objeção dentro da objeção de tempo. Fazer com que a pessoa perceba que ela tem que fazer isso agora. É. Então, esse foi o terceiro. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim, certo. Sim. Temos mais objeções dentro da objeção de tempo?
1: Tem, por exemplo, quando, quando... Bom, eu já falei aqui da extensão, né principalmente quando é curso, treinamento, um programa online, é, ou até mesmo uma recorrência, um conteúdo diário, perceber como isso se encaixa no tempo da pessoa. Por exemplo, eu, eu, vou, eu vou emendar isso, eu já falei dessa questão da extensão do programa, do treinamento, do curso que você tem para oferecer, no caso de ser um produto online... E eu vou emendar isso a uma questão de entrega do produto. Né? Às vezes, na oferta, existe uma forma de você apresentar essa oferta que gera automaticamente mais objeção de tempo na pessoa. Antes disso, eu quero falar, é, por exemplo, eu tenho o canal no, no Telegram, cop Copy Daily. No momento que eu estou gravando aqui, deve ter 8 mil pessoas inscritas no canal. Eu entrego conteúdo de copy gratuito lá todo santo dia. Essa é a proposta claro que pode ser que um dia ou outro fale no futuro pelo menos até agora, desde que ele surgiu dia 7 de outubro de 2019 até o dia de hoje que é dia 12 de fevereiro todo dia eu estava lá Natal, Ano Novo feriado, sábado, domingo é, entregando conteúdo de cor. em algum momento 8 mil pessoas sentiram que era interessante estar tá nesse canal mas todo dia eu entrego conteúdo lá e não são 8 mil pessoas que ouvem ou... Que consomem o conteúdo. Consomem o conteúdo, entendeu? É, o, o que que isso me mostra? Primeiro, que para a maioria das... Tipo, bato ali, sei lá, em 24, 48 horas, 20% de pessoas que estão tá no canal efetivamente consomem o conteúdo. Uma média de mercado. Para quem não tem canal no Telegram, quer abrir, essa é a média. 10%, 15%, 20%. 15% ali tá bom, 20% mais bom. <risos> mais melhor de bom. Mais melhor de bom, é, 20% melhor e 10% já tem que tomar cuidado e perceber qual a qualidade do conteúdo, porque pode é, ser um sinal aí. Mas o que, é que isso me diz? Primeiro, a maioria das pessoas que entraram no canal não tem copy como prioridade. Se tivesse 10 minutos no dia podendo ouvir vezes 2 acelerado, 10 minutos, minutos você gasta olhando pro horizonte entendeu sem, preparando o um cafezinho sem fazer nada e a pessoa entrou e não consome o conteúdo primeira coisa que me diz e, e outra coisa, me, tá me dizendo muito mais sobre ele do que sobre mim porque a pessoa entrou, se comprometeu, se interessou e não foi coerente com seu próprio interesse então para mim demonstra muitas pessoas que estão no canal não tem copy como prioridade e tá tudo bem tudo bem Segundo, essa pessoa não está conseguindo fazer uma boa gestão de tempo para encaixar 10, 15 minutos de conteúdo por dia de uma coisa importante, que ela me disse que é importante quando ela entrou no canal, na sua rotina. Então essa pessoa tem uma dificuldade de gestão de tempo. E uma outra coisa, que aí é onde eu tenho que tomar cuidado, que aí é onde eu tenho que olhar minhas métricas. Eu estou sendo relevante e importante o suficiente com aquilo que eu entrego para que essa pessoa queira consumir o meu conteúdo? Para 20% eu estou. E para o restante? Tem as objeções de tempo em relação à pessoa, mas tem as objeções de tempo que eu tenho que considerar no conteúdo que eu estou entregando. Percebe? Então, é, esse é um exemplo. E aí, o que, que eu quero complementar em relação à extensão do curso, do programa treinamento? Volto a dizer, no caso que um infoproduto online for, é, é empacotado para ser entregue online, excluindo agora um pouco essa questão de produto físico. É que às vezes as pessoas, por exemplo, vão fazer uma oferta, aí configura um produto com 200 aulas. Cada módulo tem uma infinidade de aula e tal. Quando a pessoa olha aquilo, e aí você oferece uma garantia. É, aí o que acontece? Primeiro, é difícil você explicar no cop um Curso, um programa, um treinamento muito extenso, porque é um momento onde seu copo pode ficar muito chato. Então você vai ter que simplificar, você vai ter que reduzir. E sempre que você vai apresentar o produto é na ótica do que faz na vida da pessoa, não do que somente é. Falar o que é o produto, falar o que é o serviço, falar o que é o treinamento, o programa, é uma coisa. Falar o que ele faz é outra coisa, que causa outro tipo de percepção que dá outra experiência na hora que a pessoa está consumindo o cop E quanto mais extenso é esse curso, esse programa, esse treinamento, mais cansativo pode ficar no cop explicar cada módulo, sabe? É... Então, esse é um cuidado. Outra coisa é quando as pessoas entregam muito bônus. É, de repente, a pessoa tem lá um programa, um curso, ele é completo, mas ele é muito extenso. Se você colocar tudo isso no cop, querer explicar tudo, a pessoa vai falar assim, meu, é tanta coisa que eu não vou conseguir. Eu não tenho tempo para isso. Aí você vai e coloca mais ainda um monte de bônus. Às vezes as pessoas colocam, sei lá, 7, 10, 15 bônus que você vai ganhar de graça. Em alguns contextos isso pode mais atrapalhar do que ajudar. Porque imagina, você já está entregando um curso, um treinamento, um programa, ou seja lá qual for a solução. E você está dando tanto bônus para a pessoa que ela fala assim, eu estou pagando por algo que eu não vou ter tempo de consumir. É melhor não comprar. Porque quem é que quer comprar alguma coisa que não vai usar? Ninguém quer. Quando é barato, ok. Mas e se é uma coisa, mil, dois mil, três mil, quatro mil reais? A pessoa olha aqui e fala, tá, ok, eu tenho o curso, tenho esse monte de bônus, eu não tenho tempo para consumir isso. Então, você tem que pensar nisso também e, e considerar, por exemplo, você acha que um pai de família, uma mãe de família, tem mais ou menos tempo do que uma pessoa solteira? Tem menos tempo. Se tem filho, e aí já é o primeiro sinal de que você tem que conhecer a sua audiência. Se você entrega uma coisa muito extensa para uma mãe de dois filhos é muito mais provável que ela não tenha tempo de consumir do que você entregar uma coisa do mesmo tamanho para alguém que é solteiro, por exemplo. Percebe? É esse tipo de sensibilidade que o copywriter tem que ter. Porque senão ele está achando que o produto não é bom, não. O produto está sendo entregue numa configuração errada para uma audiência que precisa de uma outra configuração. Então, na minha opinião, é sempre melhor você simplificar. Né? É sempre melhor você reduzir ser mais prático, mais direto, mais objetivo, para que a pessoa consiga perceber que aquilo é rápido, que aquilo é simples, que aquilo pode ser encaixado na rotina dela. Que a pessoa tem que ter clareza disso. Eu espero estar tá sendo claro também com a minha explicação, mas pensar por esse ponto de vista ajuda muito. Então, às vezes, cuidado. Achar que quantidade de, 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 de conteúdo num curso, num programa, num treinamento, quantidade de bônus, é sempre muito bom. Não, em alguns casos pode ser muito ruim, aliás. Porque você vai ter que ter um esforço de comprometimento dessa pessoa e um esforço de percepção de urgência para ela aderir a isso. E, e outra coisa, quando você tem algo muito extenso para ser consumido, que leva muito tempo para ser consumido, muito provavelmente a maioria vai parar no meio do caminho e você vai ter menos depoimentos e provas de pessoas que chegaram no fim e alcançaram o resultado efetivo. Porque se aquilo depende de um começo, meio e fim, de um passo a passo para que a pessoa alcance o objetivo, às vezes, ok, você conseguiu a venda. Mas o jogo do copy, pelo menos para mim, não é só venda. É eu estou realmente conseguindo uma transformação de vida positiva na vida da pessoa, na ponta. A pessoa está conseguindo chegar no fim, está satisfeita, está realizada. Ela atingiu o objetivo que eu prometi. Entendeu? Então, todas as coisas têm que ser consideradas e tudo está dentro de objeção de tempo. E você tem que quebrar para que a pessoa consiga querer, consiga entender que dá para encaixar aquilo, dá para fazer aquilo dentro da rotina que ela tem.
0: Muito que bem. Então, você que chegou até aqui neste momento, você já sabia, mas acabamos de descobrir. Vai ser dividido o episódio em algumas partes, porque estamos com o tempo de gravação
1: ficando grande. É, Esse é um, é um tema que eu gosto muito de falar, porque... Nós, copywriters, você, copywriter, mesmo que você não é copywriter, mas depende de copy para vender, a gente não pode cair na ilusão de que qualquer coisa que a gente escreve ou fala vai funcionar só porque você usou uma técnica, um gatilho. Um não. As, as, as pessoas... tipo Toda pessoa tem um... um uma combinação, tipo combinação de cofre, sabe? É, então, quando a gente fala de objeção, você está fazendo essa combinação, sabe? Para conseguir abrir o cofre, para conseguir tirar o, o, a resistência, a proteção, o mecanismo de segurança que a pessoa tem para não deixar uma oportunidade entrar nela. A pessoa está o tempo inteiro procurando sair daquela proposta, daquele copy, né? porque ela tem outra coisa para fazer e tudo. Então, por isso a gente vai dividir, porque eu acho que é importante pensar muito bem cada uma dessas objeções e como cada uma dessas objeções incluem muitas outras objeções, mas elas estão atreladas diretamente a tempo. Por exemplo, então... né? Lembrando, como o Gabriel acabou de falar, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, essa passa a ser a parte 1 um do episódio sobre objeções universais. Uma coisa que é preciso considerar dentro da objeção de tempo é a pergunta que a pessoa vai fazer para ela mesma. Por que agora? Por que eu preciso disso agora? Por que eu tenho que aderir ou comprar isso agora? Eu preciso disso agora? Então, isso... É bom você responder no COP. Por que a pessoa precisa disso agora? Por que ela deve decidir agora? E, mais uma vez, a gente percebe o quanto a urgência e a escassez podem ajudar nisso. da pessoa perceber que ela precisa disso agora e por que ela precisa disso agora. Então, esse é um ponto também interessante. Outra coisa que eu gosto de falar é que nessa busca por simplificar a gente quer simplificar a formatação do que vai ser entregue para a pessoa perceber que é mais rápido, mais simples, que cabe dentro da rotina dela, esse é um ponto. A gente busca também reduzir né, é, é, a quantidade de coisa que ela vai receber também para que ela tenha essa percepção de que aquilo cabe dentro do tempo dela, mas muito cuidado com a palavra fácil, porque o fácil pode provocar uma objeção de tempo não sei se existe isso, tá? Mas é, pode, é o efeito inverso. É, o que acontece? Quando você usa a palavra fácil, dependendo do contexto, tá? Estou falando sempre, mas dependendo do contexto, quando você utiliza a palavra fácil, a percepção da pessoa é que se é fácil, qualquer um consegue consegue a qualquer momento. Então, não é urgente. Ah, é fácil resolver isso? Né? É fácil resolver isso? Beleza, se é fácil... Tipo, amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem eu resolvo. Porque é fácil. Então, tomar cuidado com a palavra fácil. Porque a palavra fácil, em vez de atrair, às vezes afasta a pessoa. Porque a pessoa vai ter mais uma justificativa para adiar. Pô, é fácil fazer alguma coisa. Não tem perigo não fazer. Não tem prejuízo não fazer. Não tem risco não fazer. Porque é muito fácil. E aí qualquer um consegue... Se qualquer um consegue, para que eu preciso da ajuda de alguém se é tão fácil? Será que se eu procurar aqui na internet alguma coisa de graça, eu não encontro e não consigo? A pessoa tende a encontrar mais uma justificativa para adiar aquilo. Então, cuidado com a palavra fácil. E volto a dizer, não estou dizendo sempre, mas percebe em que momento utilizar a palavra fácil pode mais atrapalhar do que ajudar. O que, que eu recomendo? Utiliza a palavra rápida utiliza a palavra simples porque com a palavra rápida a palavra simples você pode atrelar desde que você siga o passo a passo é simples desde que você siga o passo a passo comigo e eu vou estar com você do começo ao fim é muito diferente do que fácil a fácil eu não preciso se é fácil eu não preciso de você será que eu preciso de você se é fácil então então percebe como que é pode também surtir o efeito contrário. E a pessoa pode, dentro da objeção de tempo dela, não entender mais aquilo como prioridade diante de ser tão fácil. Então, cuidado com isso.
0: Muito que bem, então. Vamos já vamos indo para o fechamento do episódio. Você falou alguns pontos aí de como se livrar, do, como quebrar essa objeção. Então, um resumão, uma síntese, um ou alguma coisa que você quer acrescentar. Como eu me livro, como eu quebro essa objeção de tempo na cabeça da pessoa?
1: Bom, eu, eu já falei, né? É, é você simplificar. Eu vou até pegar uma colinha aqui para ser mais objetivo nesse final. né? É, primeiro, linguagem simples. Né? É, toda vez que você é complexo, é, a pessoa tem uma percepção de que também vai ser complicado para ela entender ou consumir a solução que você está apresentando. Ah, isso não é para mim. Isso parece não ser para mim. É muito mais complicado do que eu imaginei. Então, ter uma linguagem simples, que demonstre para a pessoa quantas outras pessoas também, na mesma situação dela, já conseguiram aquilo. Então, seja simples na argumentação, na hora de apresentar uma solução para que a pessoa entenda que é simples, apesar de não ser fácil. Mas se ela seguir o passo a passo, ela consegue implementar aquilo dentro da rotina dela, consegue seguir o passo a passo e consegue chegar no resultado. É simples. Não pode ser muito extenso. Nenhuma solução pode levar muito tempo para dar um tipo de resultado. É, demonstre o quão rápido o resultado pode chegar na vida da pessoa se ela começar agora. Também, não construa soluções que levam uma infinidade de tempo para ser consumida para a pessoa ter um resultado efetivo. Então, é, na hora de criar um produto, na hora de apresentar um produto... É, cuidado com a extensão dele outra coisa também dentro disso é a extensão da sua oferta né? às vezes entregar muita coisa é pensar quando entregar alguma coisa dependendo da audiência que você tem, do público que você tem é, isso pode ser é, percebido como eu não vou ter tempo para consumir tudo isso, vou ter que pagar por tudo isso, isso vai ficar encostado Outra coisa é, já falei, mas recapitulando, demo, é transmitir o senso de urgência no COP. Né? Eu dei aqui o exemplo da questão do médico, né? Você não vai no médico, ok, você não percebe urgência, mas se você sente uma dor muito séria, ou se você escorrega na escada, tropica na calçada e torce um dedo, você vai no médico imediatamente, então... Como que você pode transmitir esse senso de urgência para a pessoa para que ela perceba de que ela precisa da solução naquele momento? E outra coisa é o ponte ao futuro, né? Qual o prejuízo de não fazer nada agora? E outra coisa, por último, para encerrar, é a questão da escassez. Né? Quando a pessoa tem o senso de urgência de uma solução, você conseguiu transmitir isso, ela entendeu que é urgente, e você atrela essa urgência que a qualquer momento pode acabar, tende a influenciar a pessoa a agir rápido. Né? Então, é isso. É né? assim que você quebra a objeção. Agora, a primeira objeção que eu falei, que é a objeção do, de fazer a pessoa parar para te ouvir, é violar a expectativa. É dizer algo nas primeiras linhas ou nos primeiros segundos que o senso comum da pessoa é violado. Por exemplo, comer mais emagrece mais rápido. Comer mais vezes ao dia emagrece mais rápido. Beber água pode estar tá te fazendo mal. Depende da água, percebe? Tem esse negócio de água com pH, água de torneira, água tratada, não tratada. Teve o um caso recente no Rio de Janeiro. Então, você viola a expectativa. Né? Beber água não é bom? Esse é o senso comum. Aí você vem com uma frase. Beber água pode estar te fazendo mal. Você viola a expectativa. Só que isso é suficiente para ganhar a atenção da pessoa. Aí vem a arte do COP de reter essa atenção, de justificar essa curiosidade. E aí você consegue fazer com que a pessoa dê prioridade a é isso que você escreveu ou está falando para ela naquele momento. Então, violar a expectativa, linguagem simples, não pode ser extenso, a explicação da solução, urgente, escassez e ponte ao futuro. São formas de você quebrar as objeções de tempo. Inclusive lá também no canal Copy Daily, se você quiser complementar o conteúdo deste episódio do MRCast, você vai lá no canal Cop Daily, na busca e coloca objeções universais. Lá também eu tenho conteúdo tratando sobre este assunto.
0: Muito bom. Então, se você ainda não faz parte do canal Copy dele link na bio do Marcelo, depois botão da estrela. É isso? Então, acho que ficamos por aqui. Falamos de tudo sobre objeção de tempo. Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcelo?
1: É, eu, eu nunca eu nunca acho que eu cobri todos os pontos, né? Justo. É, tudo em Copy é um universo quase que inesgotável. Mas eu acredito que aquilo que pode te ajudar a entender como a objeção de tempo age na vida de uma pessoa, na mente da pessoa e como você pode quebrar essa objeção de tempo no seu copy, eu acredito que a gente cobriu os pontos essenciais primordiais para que você tenha resultado efetivo nos seus próximos projetos de copy. E aproveitando se você está assistindo pelo Youtube essa gravação já se inscreve no canal é, é, tica aí na notificação para não perder novas, é, no, novos vídeos aqui no canal dá o like é, e é isso, deixe seu comentário. Se você está ouvindo, é, compartilha também né, com alguém, é muito legal passar isso para frente para que cada vez mais pessoas tenham clareza disso e o mercado cresça né, em percepção e qualidade de produção de copy. Se você está ouvindo pelo, pelo Spotify ou qualquer outra plataforma de reprodução de, de podcast, é, compartilha também, né, é muito legal compartilhar para trazer mais pessoas para esse universo. E é aquela história, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Então, da mesma forma que eu estou aqui contribuindo com aquilo que me trouxe até aqui, é muito importante que você também contribua compartilhando esse conteúdo, se ele fez sentido para você, com as pessoas que fazem parte do seu network, para a gente cada vez mais criar uma comunidade forte de COP tanto no MRCast, quanto no YouTube, quanto no Copy Daily, quanto no meu Insta, arroba Marcelo Brajão, também, se você não me segue, segue lá, muito provavelmente quem está no YouTube está vendo na descrição aqui os links das minhas redes sociais, e é isso, muito obrigado você que esteve com a gente em mais este episódio do MRCast, obrigado Jack que traz das câmeras, obrigado Gabriel pela participação, pelas perguntas e por preparar esse material, é, obrigado você que esteve com a gente, Obrigado por você que vai dar o like, vai fazer todas as coisas aí que eu falei. Obrigado por você que vai compartilhar. E é isso. Eu acho que eu já falei demais.
0: Muito que bem. Acho que quase tudo isso.
1: Ah, muito legal. É, por que, que eu tô agradecendo o seu tempo? Justamente porque, se você ouviu até o final, é porque, em algum sentido, eu fui prioridade dentro da sua rotina. E aí é muito bom você perceber como que isso agiu em você. O que te fez querer me ouvir por uma hora um dentro, mais, um dentro da sua rotina? Né? Então, como isso age? né? Quando, como a gente elege as prioridades que a gente tem? É isso que você tem que provocar na sua audiência ou no seu público quando você for escrever um corte. Então, se você está aqui até o final, você é uma pessoa que me colocou como prioridade na sua vida. Então, por isso, muito obrigado
0: muito bom, então se você estiver assistindo no YouTube, links importantes na descrição e link direto pro Instagram do Marcel na capa do canal dele, pelas minhas anotações aqui, os episódios vão sair no, no mês de março as três partes, então qualquer, se você assistir eles na estreia, ainda dá tempo de participar da imersão Cop Experience não falamos muito nela. bem,
1: muito bem, não falamos dela, então se você estiver ouvindo este episódio no início de março, né é, a próxima edição do MRCast, desculpa a próxima edição da minha imersão presencial Cop Experience vai ser dia 27, 28 e 29 de março de 2020, se você está assistindo a gravação no Youtube, aqui embaixo é, tem o um link se você, o link Cop Experience aí você vai lá ver do que se trata a imersão e preenche o formulário no final no botão verde, se você está no Spotify vai para o meu, meu Insta que aí você clica no... no acessa o, o, o link da, da bio e lá tem um botão que é o botão do soco. Acredito que sim. Que é o botão do soco.
0: Mas vai estar escrito Copa Experience. É, né?
1: aí você acessa lá faz o mesmo caminho. Vai sair na página, entender o que é e preencher o formulário no botão verde. É isso. E, meu, a imersão Cop Experience, se você quiser acompanhar mais do que é, no meu canal Cop Daily eu estou colocando os depoimentos das pessoas que participaram, inclusive grandes players do mercado que foram lá e tem a sua palavra a dizer sobre a imersão Cop Experience.
0: Muito bem, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Muito obrigado, Marcelo, Jaque.
1: Até mais. Até mais, até o próximo episódio. Fui, tchau, é nóis. Valeu.